0: słuchasz polskiego programu SBS Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 18 grudnia Skandaliczne zachowanie kibiców podczas meczu piłki nożnej w Melbourne Niecałe 9% Tunezyjczyków uprawnionych do głosowania poszło do urn w wyborach parlamentarnych. Chorwacja zdobyła brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Football Australia planuje wykorzystać całą swoją moc prawną, aby ukarać osoby zaangażowane we wtargnięcie na boisko podczas meczu A-League w Melbourne. Wydarzenie określono jako najciemniejszą noc australijskiego sportu. Sobotni mecz został odwołany po tym jak fani z obszaru aktywnego Melbourne Victory na stadionie AAMI Park Wtargnęli na murawę i zaatakowali zawodników oraz sędziego. Bramkarz Melbourne City Tom Glover i sędzia Alex King musieli opuścić boisko, ponieważ jeden z nich został uderzony metalowym wiadrem i krwawił. Kibice planowali protest w związku z kontrowersyjną decyzją o przeniesieniu finałów A-League mężczyzn i kobiet do Sydney na kilka lat. Zamiast pozwolić drużynie zajmującej najwyższe miejsce w tabeli na organizację finału. Fani Melbourne Derby planowali w proteście opuścić stadion w 20 minucie meczu, tak jak zrobili do kibice w Newcastle. Ale zamiast tego akcja przerodziła się we wtargnięcie na boisko niektórych grup kibiców i mecz został przerwany. Tak oto komentator sportowy Robbie Thompson opisywał incydent. I Tom Glover Tom Głowek został trafiony jednym z pojemników. Te sceny to po prostu to, czego nie chcielibyśmy widzieć podczas tych protestów. Dyrektor Victory Caroline Carnegie mówi, że przemoc podczas rozgrywek nigdy nie będzie tolerowana. There is no possible excuse for players. Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, kiedy zawodnicy, kamerzyści, sędziowie, którzy przychodzą do pracy nie są bezpieczni. W naszym klubie nie ma na to miejsca ani w naszych rozgrywkach. Nie ma miejsca w lidze na takie zachowanie. To było absolutnie straszne. Liga jest prowadzona przez Australian Professional League, APL, ale football Australia zarządza prawami sądownymi. I ogłosił, że rozpocznie dochodzenie, a także nałoży silne sankcje. Jeszcze jedna wiadomość z Australii. Coles dołączył do supermarketów Woolworth, Costco, Aldi i Riviera Farms, wycofując produkty ze szpinakiem potencjalnie zmieszanym z, jak to określono, niebezpiecznym produktem roślinnym. Duże supermarkety wycofały ze sklepów w Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Queensland, Northern Territory, ACT i Tasmanii kilka produktów ze szpinakiem własnej marki z datami przydatności do spożycia między 17 a 22 grudnia. Po tym jak do wycofania doszło również podobnych produktów w piątek. Aldi wycofał również 450 gramów swojego produktu Fresh and Fast Stir Fry the Fresh z datami przydatności do 24 grudnia ze sklepów w Przechodzimy do doniesień ze świata. 8,8% zaledwie tunezyjczyków uprawnionych do głosowania poszło do urn w wyborach parlamentarnych. Po reformach prezydenta Kaisa Saida większość partii politycznych zbojkotowała głosowanie uznając je za farsę. Zdaniem opozycji tak niska frekwencja oznacza, że tunezyjska głowa państwa nie ma legitymacji społecznej do sprawowania władzy i powinna zrezygnować z urzędu. Opozycja wezwała do masowych protestów domagając się ustąpienia prezydenta Saida i rozpisania nowych wyborów. Nowa prezydent Peru, Dina Bularte, zapowiedziała, że nie ustąpi ze stanowiska. Podkreśliła, że jej odejście nic nie zmieni i będzie sprawować urząd do rozpisania przez kongres nowych wyborów. Wczoraj dwoje ministrów w rządzie Peru podało się do dymisji na znak Solidarności z demonstrantami, którzy protestują przeciwko odsunięciu od władzy byłego prezydenta Pedro Castillo. W trwających od tygodnia zamieszkach i starciach z policją oraz armią zginęło już 20 osób, a rannych zostało 60. Trzy osoby zginęły, a 17 jest poważnie rannych, Po tym jak do plaży w Durbanie w Republice Południowej Afryki dotarła tak zwana wyjątkowa wysoka fala. Do zdarzenia doszło na jednej z najpopularniejszych plaż w mieście Bay of Plenty. Fala zalała znajdujące się na niej osoby i wciągnęła do wody. Lokalne władze obawiają się, że liczba ofiar może być większa. Przywódcy Rumunii, Węgier, Azerbejdżanu i Gruzji podpisali w Bukaresztańskim Pałacu Prezydenckim umowę na budowę linii elektroenergetycznej prowadzącej na dnie Morza Czarnego. W uroczystości wzięła udział szefowa Komisji Europejskiej. Energia wysyłana z Azerbejdżanu do Unii Europejskiej będzie produkowana ze źródeł odnawialnych. Przechodzimy do doniesień z Ukrainy. Prezydent Ukrainy powiedział, że w ciągu doby przywrócono prąd 6 milionom osób. Jak mówił w wieczornym wystąpieniu, Zełęski cały czas trwają prace nad naprawą infrastruktury niszczonej regularnie przez rosyjskie ataki rakietowe. Ukraiński prezydent nazwał Rosjan terrorystami i podkreślił przed służbami, jeszcze jest wiele pracy. Stabilizujemy system, występują problemy z dostępem do ciepłej wody w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz w obwodach winnickim i lwowskim. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Do odcięcia prądu na wielką skalę doszło też w Dnieprze i jego obwodzie, a także w obwodzie dniepro na Wołyniu, na Zakarpaciu, w obwodach Żytomierskim, Frankowskim, Odeskim, Tarnopolskim oraz w innych regionach. Ukraiński wywiad potwierdza, że do Rosji dotarł nowy transport irańskich dronów Kamikadze. Świadczą o tym numery seryjne na dronach, które zostały zestrzelone przez Ukraińskie Siły Obrony Powietrznej w ciągu ostatniego tygodnia poinformował o tym rzecznik głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrzej Jusow. Jest to nowa partia. Nie komentujemy teraz liczb, ale widzimy, że na przykład podczas wczorajszych zmasowanych terrorystycznych ataków rakietowych nie wykorzystano szachedów. Użyto wszystkich innych środków, wszystkich broni rakietowych. Owszem, jest to nowa partia, ale w porównaniu z początkowym masowym wykorzystaniem szachedów jest ona wyraźnie mniejsza. Doniesienia z Polski. Dowódca polskiego komponentu Wojsk Obrony cyberprzestrzeni Karol Molenda podkreśla, że od początku wojny na Ukrainie do końca maja liczba ataków na infrastrukturę Ministerstwa Obrony Narodowej była pięciokrotnie wyższa niż w zeszłym roku. W Polskim Radiu 24 mówił on o współpracy z Ukrainą w zakresie wymiany informacji. My mocno się przyglądamy wojnie na Ukrainie, by czerpać doświadczenia i lekcje z tego, co tam się dzieje. Również w cyberprzestrzeni działania złośliwe ze strony Federacji Rosyjskiej targetujące infrastrukturę krytyczną, czy też komunikacyjną na Ukrainie miały miejsce od samego początku wojny. Czy jeszcze przed wojną wiele takich przypadków, ataków ukierunkowanych na Ukrainę miało miejsce. To jest niesamowita lekcja i poligon dla nas. Wymiana informacji. Przeciwnik jest ten sam, więc dzięki temu jeszcze lepiej poznajemy jego taktyki, techniki, procedury. Papież Franciszek wyraził zgodę na wydanie dekretu o męczeństwie rodziny Ulmów, która została zamordowana przez Niemców za ukrywanie Żydów. 13 września 1995 roku Instytut Jad Vashem w Jerozolimie uhonorował pośmiertnie Józefa i Wiktorię Ulmów tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Stwierdzone jest w komunikacie Instytutu Pamięci Narodowej. Przechodzimy do doniesień ze sportu. Chorwacja zdobyła brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. W meczu o trzecie miejsce zespół z Bałkanów wygrał z Marokiem 2 do 1. Katarzyna Wasik została wicemistrzynią świata na 50 metrów stylem dowolnym podczas czempionatu globu na krótkim basenie w Melbourne. To drugi medal dla Polski w australijskich mistrzostwach. W piątek brąz na 50 metrów stylem grzbietowym wywalczył Kacper Stokowski. Dwaj Polacy na podium sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Prowadzący po pierwszej serii Dawid Kubacki zajął drugie miejsce, a Piotr Żyła był trzeci. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek. Szczegółowe informacje ze sportu zaraz po dzienniku. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 złote i 97 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 67 centów. Pogoda w Australii, Brisbane dziś i jutro, w poniedziałek pogodnie, temperatura maksymalna 26 stopni. Sydney dzisiaj przelotne opady, jutro pogodnie 23, Canberra dziś i w poniedziałek słonecznie 23, Melbourne dziś i jutro słonecznie 26, Hobart dziś i w poniedziałek pogodnie 19 stopni, Adelaida dziś i jutro pogodnie 34, Perth dziś i w poniedziałek Pogodnie 35 oraz w Darwin dziś i jutro burzowo, temperatura maksymalna 33 stopnie. W Polsce dzisiaj zachmurzenie duże i mroźno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 6 do minus 2 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.